0: — Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Stéphanie Villers. Merci d'être avec moi pour euh, cette, cette demi-heure. Nous allons consacrer toute l'heure, évidemment, aux annonces du président de la République ce soir. Le confinement, c'est maintenant, si je puis dire. Dans quelques heures, euh, le président de la République s'exprimera en direct à 20 h Une allocution que vous pourrez suivre, évidemment, sur euh, LCI. Nous serons là tout au long de la soirée pour... Euh, Comprendre euh, les dispositions qui ont été euh, retenues avec euh, Arlette Chabot, avec euh, David Pujadas, Darius Rochebin, avec euh, Emmanuel Ostian. Nous serons là pour interroger les grands acteurs de l'économie, les politiques aussi. Comprendre comment cette séquence de quatre semaines, on parle de quatre semaines, va, va s'ouvrir, comment s'organisera la vie du pays, notamment la vie économique et sociale du pays. Le Périscope d'aujourd'hui, il est divisé en deux parties. C'est assez simple, au fond, il y a ce qui nous attend, et puis il y a aussi les mesures d'accompagnement, Alors ce que j'ai appelé plutôt les filets de sécurité, pour passer cette, cette période sans trop de dommages. Alors ce qui nous attend, c'est d'abord peut-être un copier-coller de la première période de confinement, alors copier-coller pas tout à fait, puisque les écoles et euh, les activités professionnelles, ou en tout cas une grande partie des activités professionnelles euh, devraient euh, rester euh, ouvertes. Alors euh, les activités euh, essentielles et non essentielles, on va le discuter d'ailleurs hein, au cours de, de cette émission. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Du possible au probable, nous allons joindre euh, Benoît, Auge, Bastien Auger, pardon, qui est euh, en direct de, de l'Élysée. Quelles sont les, les dernières hypothèses, Bastien, sur lesquelles travaille le Président de la République avec une une cellule, enfin une série de cellules d'ailleurs qui sont relativement fermées, qui court-circuitent un petit peu les circuits habituels de décision. Mais quelles sont les dernières hypothèses
1: Écoutez, ça y est, hein, le Président de la République a pris ses décisions, c'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui l'a dit lui-même tout à l'heure, à l'issue du Conseil de défense et du Conseil des ministres qui se sont euh, tenus ce matin, et tout porte à croire que euh, cette décision, eh bien, elle a de fortes chances de ressembler à une forme de reconfinement, même si ce ne serait pas forcément exactement dans les mêmes conditions qu'au printemps dernier. Ça pourrait être un petit peu plus souple, notamment, on sait que les écoles et les collèges devraient rester ouverts. Reste à savoir maintenant si ce sera le cas aussi pour les lycées. Reste à savoir également quels commerces pourront rester ouverts ou pas. Toutes ces questions donc dont on attend des réponses de la part du chef de l'État ce soir à 20h, Emmanuel Macron qui, en tout état de cause, doit annoncer un durcissement à l'échelle nationale qui devrait aller très vite, ça pourrait s'appliquer selon nos informations à partir de demain soir, jeudi soir, à partir de minuit. Un conseiller de l'exécutif nous disait au vu de la situation sanitaire, on ne peut pas attendre 24 heures de plus. Et juste un, un point,
0: les, les quatre semaines, c'est une hypothèse solide également, quatre semaines de reconfinement dans les conditions que vous avez évoquées
1: Quatre semaines minimum, voilà, ce sont euh, la tendance que euh, l'on entend selon nos informations. En effet, euh, ces, ces décisions, ce durcissement que le chef de l'État doit annoncer euh, ce soir devrait prendre effet pour une durée euh, d'au moins quatre semaines à partir donc de euh, demain soir.
0: Merci, merci Bastien Auger. Stéphanie Villers, j'avais envie de dire pas de panique, nous ne sommes pas les seuls concernés parce qu'un petit peu partout euh, en Europe, euh, on durcit euh, les mesures euh, sanitaires. Est-ce que euh, nous sommes dans la catégorie des bons élèves ou des moins bons
2: En termes de de résultats, euh, d'un point de vue sanitaire, on va dire les moins bons, parce que si l'Europe, c'est l'épicentre de de cette deuxième vague d'épidémie, il faut voir qu'en France, on est un peu en avance par rapport aux autres pays. Alors bien sûr, on voit d'autres pays emboîter le plat, pas avec des mesures de reconfinement et, et aussi de, de couvre-feu. Cela dit, ils arrivent avec un risque moindre par rapport à nous en termes de développement de, de l'épidémie.
0: Je dois comprendre qu'on a trop attendu, c'est ça ah
2: ben Là, le résultat montre qu'en effet, si par exemple en Allemagne, on prend exactement les mêmes mesures qu'en France l'Allemagne ne se retrouve absolument pas dans la même situation de reprise de l'épidémie qu'en France. Il aurait fallu, pour, pour se comparer à la situation allemande, se mettre en situation de reconfinement dès, le, le, dès la rentrée de septembre. Donc là, on a pris à peu près, on va dire, deux mois de retard.
0: Alors, vous arrivez avec cet ouvrage que vous avez signé avec Henri Sterdignac, « Crise économique 2020 vers un, un nouveau monde ». Je ne sais pas s'il sera nouveau je sais qu'il sera différent. Sera différent. C'est peut-être un, un, un autre monde, c'est chez euh, Economica. Alors, quelques éléments chiffrés peut-être pour euh, comprendre. Le pays à l'arrêt complet, c'est 2 à 2,5 de PIB. Ça coûte 2 à 2,5 de, de PIB, à peu de choses près. Euh, de l'activité en moins, c'est évidemment un coût économique. Je l'évoquerai tout à l'heure avec un dirigeant d'entreprise qui vous succédera ici dans Periscope, une assez grosse ETI qui a des activités internationales. Coût économique pour les entreprises, Il y a moins de revenus. Euh, moins de trésorerie, parfois d'ailleurs une apnée de trésorerie. Euh, c'est une entreprise qui investira peut-être moins, qui créera moins d'emplois demain. Il y a un coût social, euh, c'est le chômage, c'est euh, la réduction de la masse salariale, il y a une contraction de la masse salariale. Et puis, il y a un coût budgétaire qu'il faut aussi évoquer pour l'État. Le coût budgétaire, c'est en réalité des rentrées fiscales en moins. Pourquoi Parce qu'il y a en réalité moins d'activité. Et là, on voit bien que les courbes se croisent. C'est peut-être... Euh, d'ailleurs, euh, comment dire... La France est à un moment... Euh, un peu charnière de son histoire euh, économique. Quand je dis que les courbes se croisent, c'est-à-dire que les besoins sociaux vont augmenter dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Il faudra soutenir l'économie, il faudra soutenir le revenu des ménages, au moment où les recettes disponibles de l'État vont baisser.
2: On s'attend à un nouveau plan euh, de de soutien, hein, sachant qu'il y a déjà eu un un plan de relance qui a été euh, annoncé euh, dès septembre de, de 100 milliards... Euh, d'euros, bah, ça, vraisemblablement, c'est vraisemblablement c'est pour la relance, mais comme la relance c'est toujours pas euh, possible qu'on, enfin, actuellement, oui. donc il va falloir faire euh, une parenthèse avec un plan de soutien pour euh, de nouveau financer les activités qui ne qui seront à l'arrêt. Oui, Donc c'est ça. ça. C'est je, je voulais
0: en venir. Je voulais en venir à, à, à cette espèce d'articulation qu'on avait euh, imaginée. Bon, d'abord, il y a eu un plan de soutien. Après, il y avait le plan de relance. Ou au fond, là, il y a quelque chose qui s'intercale, qui n'avait pas été prévu. C'est ce nouveau confinement. Donc, le plan de relance, aujourd'hui, il bah, dire que sa réalité, euh, elle est contestée. Euh, – D'une part…
2: – ne peut pas, c'est pas un plan qui peut être efficace. Hein, oui, c'est pour être un plan de relance, il faut reprendre une activité normale, oui. ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui, hein, ce qui ne va pas être le cas pendant toute cette période de quatre semaines où vraisemblablement l'économie de nouveau va être en pause, mmh.
0: même Alors, si
2: elle sera en pause euh, mo- euh, d'une façon moindre que euh, ce qu'on a connu euh, en mars-avril.
0: On va discuter précisément ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, mais il y a une question qui se, se pose aujourd'hui, c'est qui va prendre les pertes Et euh, l'État, probablement en grande partie d'ailleurs, comme il l'a fait dans la, la première séquence, hein, c'est mmh. l'État qui a été le premier perdant. En tout cas, le premier financeur de la déprise économique. Ensuite, les entreprises et les ménages pour 10%. Écoutez ce que disait Olivier Dussopt ce matin. C'était sur Sud Radio. Olivier Dussopt est le ministre des Comptes Publics. Il faut avoir en tête que lorsque, lorsque le pays s'arrête de fonctionner, comme
3: ça a été le cas au mois d'avril, au mois de mai, lorsque nous avons pris la décision et elle était utile, elle était juste de, de, de procéder à un confinement et d'arrêter l'activité économique, euh, c'est une perte entre 2 et 2,5 points de PIB par, par mois euh, de confinement général. Euh, et c'est un coût. C'est un coût parce que l'État perd des recettes.
0: Alors, l'État perd des recettes, on l'a dit. Les entreprises euh, consomment leur trésorerie. Enfin, voilà. elles perdent mmh. de l'activité. Euh, et les entreprises, ce n'est pas simplement euh, le conseil d'administration. C'est aussi les gens qui travaillent dans les entreprises. Ce sont les, les salariés. Maintenant, il y a une question qui est posée. Alors on aura une réponse ce soir. Qu'est-ce que c'est qu'une activité essentielle dans une société comme la nôtre aujourd'hui Est-ce que ça se limite euh, à euh, simplement l'alimentation euh, Je veux dire les fluides. Euh, les fluides, c'est euh, l'eau, le gaz, l'électricité. Enfin c'est tous ces éléments. Euh, est-ce il n'y euh, a pas une, une frontière, là, éventuellement, à repousser un petit peu
2: on a bien vu que, bah, finalement, aujourd'hui, la construction devient un secteur essentiel. Mais la construction aussi, on le comprend bien aisément. C'est une part importante de notre activité. C'est aux alentours de 8% du PIB. Et c'est surtout 1,5 million d'emplois. Donc, euh, effectivement, c'est pas facile aussi d'arrêter une construction, de reprendre face enfin, à des coûts. Hein, bien euh, sûr. De... Visible et caché. Absolument. Mm-hmm. Donc, euh, le bon sens veut que, effectivement, tant que les mesures barrières sont appliquées, eh bien que les, les chantiers continuent euh, euh, à être actifs, en Alors, fait, on va, sur on les... va revoir
0: le, le, le tableau qu'on a montré euh, euh, à l'écran. Évidemment, dans les activités essentielles, la santé... Ça, c'est l'évidence. L'agroalimentaire, je vais vous en dire un petit mot après. Euh, les secteurs de l'énergie. Alors il y a toutes les énergies. Euh, la distribution de l'eau, les télécoms. Et puis ce que vous avez en bas, en gras, c'est ce qui pourrait être ajouté au fond à l'activité par rapport à la première séquence du, du confinement. C'est-à-dire que là, c'est un élément important. Les écoles resteraient ouvertes. Alors, c'est important. Pourquoi Parce que d'abord, c'est utile, je crois, pour les, pour les élèves. Hein. Euh, on sait le prix de la désocialisation. C'est utile aussi parce que euh, des enfants à l'école, c'est éventuellement des parents au travail. Des
2: parents qui peuvent aller travailler. Ouais. Ça avait été effectivement... Euh... C'est un coût aussi pour, les, pour l'État, hein, cette prise en charge euh, de euh, la garde d'enfants. Lorsqu'il n'y a pas d'option, d'autres options pour les parents, hein, ils, ils sont obligés de garder leur, leur, leurs enfants, ils ne peuvent pas aller travailler. Donc là, euh, le gouvernement a, a voulu limiter euh, la casse. Et euh, certainement, hein. enfin, et ça va être annoncé euh, à, à 20h, mais euh, euh, et permettre à ses parents de retrouver, enfin continuer leur activité et continuer de, de produire. En fait. C'est, c'est quel, toute l'idée. Quel, bien sûr, continuer
0: à produire. Et je, je reçois là, il y a, il y a quelques minutes, un hein, communiqué du syndicat Force Ouvrière de chez PSA. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vous interrogeais sur la, la frontière entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Euh, FO, PSA, demande que les concessions automobiles restent ouvertes pour éviter la mise à l'arrêt des usines. Il y a beaucoup de secteurs, en réalité, dans lesquels il y a un amont industriel, il y a une production industrielle, et puis ben, s'il n'y a pas de débouché, si les commerces qui distribuent ou si les distributeurs qui distribuent la production ne sont pas ouverts, ben, en réalité, ça paralyse toute la chaîne. Donc là, il y a quand même un dilemme à régler.
2: On voit globalement que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble des, des secteurs économiques, euh, cette, ce, ce nouveau euh, reconfinement. Hein. C'est-à-dire que euh, la, la première fois, si vous voulez, on était euh, collectivement euh, plutôt d'accord. Euh, maintenant qu'on a vu, en fait, les séquelles et euh, les, les désastres que ça pouvait enclencher une deuxième un deuxième vague de, de reconfinement euh, on se demande si les entreprises dans quel état vont se réveiller les, les entre- entreprises après cette, euh, cette ce deuxième reconfinement hein, parce qu'ils ont déjà été euh, les, la santé financière Lourdement a déjà impacté, bien sûr, bien sûr, bien sûr bah, ouais. par cette première vague bon alors ils étaient en train les entreprises étaient en train de se reconstruire petit à petit et certaines en fait vont retourner à la case départ donc c'est ah, — Économiquement, c'est, c'est, une, c'est une, une très mauvaise nouvelle Enfin si l'État
0: ajoute des mesures d'accompagnement, la bonne nouvelle dans ce que vous dites, parce qu'il en faut toujours une, oui, une bonne nouvelle, c'est que dès que les Français se sont sentis un peu libérés, ils ont reconsommé et l'activité est repartie. On peut imaginer, après tout, que les mesures prises pour le mois de novembre sont destinées aussi à préserver les fêtes de Noël, le mois de décembre, c'est un mois de consommation assez euh, intense. Et donc, est-ce que les mêmes causes produiront les mêmes effets ?– oui,
2: mais on ne peut pas nier l'impact psychologique que ouais. ça peut avoir. C'est-à-dire qu'on était, on est rentré dans cette première période de con- confinement avec un, un moral. On nous expliquait que c'était, de toute mais on n'avait pas le choix et qu'il fallait lutter. On rentrait en guerre contre cette maladie. Euh, voilà. Donc, et, euh, bon, ça a eu un coût, quand même, euh, psychologique pour tout le monde. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on, on nous dit mais ça recommence, en fait. Et donc, ça, c'est, c'est, c'est euh, l'idée de se dire on va consommer pour Noël et euh, c'est une bonne chose. Oui, d'accord. Mais, mais quid de la suite 2021 va être, s'ouvrir sur quelle perspective Il faut avoir des, des projets, des perspectives, que ce soit pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. Mmh. Se dire que la seule perspective, c'est d'aller travailler, <rire> de produire et rentrer mmh. à la maison euh, sans pouvoir euh, bah, profiter de, de la vie. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas euh, le, l'humain, le, l'agent économique euh, euh, n'est pas là uniquement pour, euh, pour fournir un travail. C'est-à-dire de sa rémunération, il doit euh, bah, consommer. Et d'autant que c'est, c'est quand même une variable qui est indispensable pour notre croissance. On a besoin de cette consommation. Alors est-ce qu'ils vont véritablement, après la deuxième vague, avoir cette envie de consommer La première vague, ils ont consommé, mais ils ont quand même beaucoup mis de côté. Hein, il y avait cette épargne de, de forcée, cette épargne de, de, qui a oui. été forcée. Mais après, oui. c'est devenu, ça s'est transformé en épargne de précaution parce que les Français euh, ont peur. — ah oui, euh... c'est,
0: c'est le stop and go qui produit cette, cet effet-là bah, Le C'est-à-dire, risque, c'est, c'est, c'est véritablement Oui, les politiques publiques ont toujours un impact sur euh, la psychologie collective. On va évoquer d'ailleurs la, la question de la confiance, parce qu'elle est euh, centrale. Mais ça aura aussi, euh, enfin, ce qui se prépare là, si les commerces dits non essentiels sont bien fermés, comme euh, nous l'annonçait tout à l'heure Bastien Auger, euh, je prévois moi, des ravages dans l'urbanisme commercial. Alors J'allais vous dire, dans les très grandes villes, c'est évidemment très douloureux, euh, pour ceux qui sont euh, les commerçants, euh, les, les, les artisans. Pour le consommateur, dans une grande ville, le commerce qui ferme est toujours substituable. Il y en a quelques-uns qui vont euh, vivre et survivre. En enfin, revanche, je m'interroge sur les petites villes, les petites villes dans lesquelles il y a au fond un périmètre d'urbanisme commercial r- relativement limité. C'est-à-dire que ça, ça peut avoir des effets en série sur l'effondrement d'une partie euh, de, des villes moyennes françaises qui sont d'ailleurs au passage les plus nombreuses.
2: Oui, ça va accélérer euh, le mouvement de, de la vente en ligne. Et aujourd'hui, euh, les précurseurs et ceux qui sont pionniers dans, dans ce domaine ne sont pas les enseignes françaises. Donc il y a effectivement un risque, euh, de nouveau, de, de, euh, bah, d'augmenter euh, no, nos achats sur des, euh, des enseignes euh, bah, étrangères. Et euh, c'est pas pour nos emplois, en fait, ce n'est pas un bon signal.
0: Et de On... désertifier les enseignes. Ville.
2: Voilà, absolument. Ce n'est pas une solution, si vous voulez, de se dire, euh, eh bien, on va fermer euh, les, 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 euh, euh, les magasins de proximité parce qu'il y a euh, la, la solution euh, de, de la vente en ligne. Tout le monde n'est pas au même niveau de bien développement. On, mmh. se, on sait bien que les petits commerces en France ne, ne se sont pas encore euh, mis à la page et euh, bah, sont concurrencés par les mastodontes du, du numérique américain. Et, et, c'est, et c'est bien euh, un risque... Euh, à venir et ça on peut pas, on peut pas le, le, le nier.
0: Alors il y a des entreprises qui en revanche sont prêtes, c'est les 17 000 entreprises regroupées dans l'ANIA sont les producteurs de l'agroalimentaire en France. Il y a ce communiqué qui nous est arrivé tout à l'heure. Oui, les grands secteurs s'organisent quand même. Hein. Il, y a, il y a des éléments positifs dans, ouais. dans, dans ce qui se passe. On voit qu'il y a finalement une très grande réactivité mmh. des entreprises. Les 17 000 entreprises de l'ANIA sont totalement prêtes euh, pour euh, fournir, maintenir la production et l'approvisionnement des magasins en produits euh, euh, alimentaires. Alors pas d'effet de panique, hein. Je me suis promené peut-être comme vous ce matin dans dans les rues de la ville où j'habite. Vous voyez des gens qui se promenaient avec des paquets de papier toilette. Bon, pas de panique. euh, Les les, les grands distributeurs, euh, ce soir, on écoutera le patron de Système U euh, dans dans l'édition spéciale. Mais Michel-Édouard Leclerc l'a dit. euh, Intermarché et et, et quelques autres enseignes euh, vous le confirment. Il n'y a pas de rupture. Prévu, vous aurez de quoi vous alimenter euh, normalement. Il y a un autre point sur lequel je voulais vous entendre. Patrick Arthus, l'économiste, a modélisé le coût euh, du premier confinement en disant une vie sauvée. Alors c'est une présentation qui, évidemment, n'est pas très éthique. Euh, c'est même un peu irritant. Une vie sauvée a calculé Patrick Arthus, a coûté 6 millions d'euros. Calcul délicat, euh, puisqu'il s'est intéressé, au fond, au prix de la vie. 20 000 vies sauvées, selon les épidémiologistes. Il s'adosse à une étude des épidémiologistes. Un point de PIB, 24 milliards d'euros. Quand on fait la somme, quand on divise l'un par l'autre, par le nombre de personnes sauvées, ça fait une vie sauvée égale 6 millions d'euros. Est-ce qu'un jour, la société se posera cette question D'autant que les vies sauvées le sont dans le cadre d'un service public de la santé qui est financé par l'impôt d'aujourd'hui. Or, nous savons, vous et moi, que la facture de la crise commencera à être payée dans les dix années qui viennent par des gens qui ne sont pas affectés manifestement par la maladie. Est-ce que ce n'est pas de nature à alimenter une espèce de... Je ne parlerai pas de guerre des générations, mais un conflit de compréhension entre les uns et les autres
2: — Oui. Là, je pense que effectivement à terme, puisqu'on parle déjà de cette euh, génération Covid, cette génération sacrifiée, hein, ouais. tous ces jeunes qui rentrent sur le marché de, de l'emploi et qui vont avoir bien du mal à trouver euh, euh, un job et qui, en plus, vont devoir avoir cette facture Covid qui va peser sur, sur le, leurs épaules pendant, mmh. pendant des années. Mais euh, notre société est en train d'évoluer parce qu'on... Euh, on a déjà vécu euh, un type d'épidémie de ce genre. On en parle dans notre euh, livre « Henri Stardiniac et moi ». C'est euh, la crise de Hong Kong qui a sévi entre 68 et 70. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au minimum, cette, euh, cette grippe a fait 36 000 morts euh, 35 000 morts euh, en on France. En, on en,
0: oui, c'est ça. Et on n'en
2: parle mmh. pas à l'époque. Mmh. Si vous voulez, euh, on a vécu ça euh, comme euh, quelque chose de. Bah, voilà, on, on était impuissant euh, face à, à ce, cette épidémie et euh, on comptait pas euh, les décès tous les jours. Au contraire, on occultait le, le, le problème et c'était la presse en parlait très peu. Mmh. Euh, aujourd'hui, au contraire, on voit que bah, on, on compte euh, tous les jours. le le nombre de morts, mais aussi la propagation de de la maladie. Donc c'est bien que notre société a évolué et n'accepte plus euh, que ce type d'épidémie mette à terre une partie de la population, et en particulier les les plus âgés. Le problème, en fait, c'est que euh, c'est une nouveauté. Aujourd'hui, on n'accepte plus que l'épidémie pèse sur notre santé à ce point-là. Pour autant on en aura d'autres. Donc, en fait, la so- la, il va falloir trouver une vraie solution. Mmh. La solution, ce n'est pas le confinement à ouais. chaque fois qu'une épidémie... Euh, euh, voilà. Donc là, on est dans une situation de totale impuissance, où on navigue à vue, hein, et c'est, c'est ce que fait le gouvernement, avec, effectivement, un risque que ça braque euh, l'opinion publique. C'est-à-dire, la, l'annonce qui va être faite euh, ce soir va être une annonce qui risque d'être extrêmement mal perçue par euh, la population. Parce que, elle va considérer que les mesures n'ont pas mmh. été euh, suffisantes et n'ont pas été, il n'y a pas eu assez d'anticipation. Et puis il y aura un bilan qui sera fait, il y aura une comparaison qui sera faite entre pays. Et il suffit de, se, de regarder ce qui se passe en Allemagne, et effectivement, pour s'effrayer un peu par notre manque d'efficacité, euh, si on se compare avec le modèle allemand.
0: Vous posez la question du confinement et de son applicabilité en réalité. Alors C'est une vaste question qui repose non seulement sur la, la capacité des, des autorités à faire respecter les règles. Les règles du confinement, il faudra les faire respecter, quoi qu'il arrive, qu'il s'agisse d'un couvre-feu élargi ou d'un confinement complet, comme on, on l'imagine aujourd'hui. Donc ça, c'est l'affaire des, des, des forces de l'ordre. Mais il y a aussi la confiance. Des Français. C'est ce que vous soulignez, la confiance des Français, ou plutôt la confiance que les Français accordent au gouvernement. Écoutez ce que dit le professeur Philippe Juvin, le succès de l'étape qui nous attend reposera aussi sur la crédibilité du gouvernement.
3: Il y a eu une crise, si vous voulez, sanitaire, une crise économique. Il ne faut pas maintenant qu'on ait une crise de confiance qui conduisent éventuellement à de la désobéissance, comme euh, comme ça a été vu dans d'autres pays. Si vous n'avez pas confiance euh, dans ceux qui vous conduisent, eh bien euh, vous ne, n'obéissez pas. Donc le sujet de la crédibilité, c'est, c'est le sujet principal aujourd'hui. La France est sur un volcan, donc euh, dans les périodes de crise, il est absolument important que les nos concitoyens euh, aient confiance dans ceux qui les gouvernent. Sinon, le truc ne marchera pas.
0: Voilà, le truc ne marchera pas, il a parfaitement raison. Philippe Juvin, nous sommes en ligne avec euh, Patrick Martin, qui est le président délégué du, du MEDEF. Bonjour Monsieur Martin, est-ce que vous me recevez Bonjour. bien alors, l'activité industrielle, si je résume, l'activité industrielle avait plutôt bien repris au cours des mois précédents, en tout cas de façon assez satisfaisante. Les services étaient un petit peu en, en repli. On évoquait là la question de, de confiance. Euh, on a l'impression, pour euh, utiliser une image automobile, que la voiture dérape. On se demande, enfin, on se pose la question de savoir si le pilote euh, au volant est, est tout à fait apte à, à conduire par euh, par temps de neige. Vous-même, est-ce que vous avez? confiance dans euh, les mesures qui vont être annoncées par le gouvernement On en connaît déjà l'essentiel, il y a assez peu de mystères.
4: Écoutez, les entreprises se conformeront aux directives publiques comme elles l'ont fait depuis mi-mars, mais euh, nous sommes extrêmement inquiets euh, que euh, l'emploi, l'activité économique ne soit pas mieux considérés en parallèle de la Sanitaire. Il y a 330 000 entreprises dont l'activité devrait être administrativement fermée, qui pour beaucoup d'entre elles sont déjà en grande difficulté et qui par voie de conséquence sont existentiellement menacées. Les chefs d'entreprise qui sont désespérés. Mais au-delà de ça, la question que nous nous posons, c'est de savoir si effectivement on va être dans un stop and go permanent. Nous ne nous racontons pas d'histoire le confinement n'éradiquera pas la pandémie. Donc, s'il faut à chaque fois se confiner, puis repartir, se reconfiner, repartir, c'est absolument insupportable pour les entreprises qui, je le rappelle, et Mme Borne l'a signalé elle-même, ne sont pas un lieu de contamination. Donc, notre, notre vision des décisions qui s'annoncent, c'est qu'elles ne sont pas appropriées à ce nécessaire équilibre entre la vie économique, sociale, psychologique et politique d'un côté et la sécurité sanitaire de l'autre.
0: Mmh. – Euh, Tout à l'heure, j'évoquais la frontière entre activités essentielles et et, et non essentielles. Le cas notamment des concessions automobiles. Un syndicat, force ouvrière chez Peugeot, demande à ce que les concessions restent ouvertes pour arrêter la production. Est-ce que, malgré tout, dans les grands secteurs industriels, avec ce qu'on sait à l'heure actuelle, Patrick Martin, on pourra continuer à produire
4: dans des conditions raisonnables Écoutez, je ne vous l'apprends pas, l'économie c'est une chaîne, il y a des filières. Je vais vous citer un, un exemple qu'on espère ne pas vivre à nouveau. Euh, au mois de mars, au même moment où le gouvernement à juste titre euh, demandait aux bâtiments et aux travaux publics de redémarrer d'urgence, la distribution de matériel et de matériaux à ces mêmes entreprises du BTP était interdite d'activité. Donc euh, c'est la démonstration in concreto euh, que si on veut euh, comment dire, segmenter l'économie, euh, si on veut définir... De je ne sais où d'ailleurs, quels sont les secteurs essentiels et ceux qui ne le sont pas, on arrive à des aberrations économiques, ça renvoie à ce que je vous disais à l'instant, ce qui se dessine ne nous paraît pas approprié.
0: Vous, êtes, vous faites partie des gestionnaires de, de l'assurance chômage, on rentre là, Patrick Martin, dans un nouveau monde. Il faudra élargir les mesures de chômage partiel ou d'activité partielle. Le, le régime d'assurance chômage va terminer l'année à 60 milliards d'euros de dette. Est-ce que selon vous,
4: c'est soutenable à long terme non, ça n'est pas soutenable à long terme, mais ça n'enlève rien au fait que les dispositifs qui ont été mis en œuvre, souvent sur proposition de, du MEDEF ou de l'UIMM s'agissant de l'activité partielle de longue durée, sont de bons dispositifs. Il y a près de 4000 accords de, d'activité partielle de longue durée qui ont été signés. C'est très bien face à l'urgence que nous vivons. Mais globalement, je vous rejoins. Les déficits publics, d'une manière générale, augmenteront cette année à minima de 75 milliards d'euros. Le, la dette perpétuelle ou l'annulation de la dette, c'est une vue de l'esprit. Il ne faut pas que nous nous laissions endormir par ces thèses qui ne tiennent pas la route une seconde. À un moment ou à un autre, il faudra payer. Et donc, s'agissant de la réforme de, de l'assurance chômage, il faudra quand même passer à l'acte. À un moment donné, c'est notre responsabilité collective.
0: Une question très rapide sur les délais de paiement. Vous savez que ça fait partie des sujets qui sont sur la table, notamment... Euh, les délais de paiement, c'est euh, les relations financières entre les entreprises. Est-ce que, euh, et j'avais Pierre Pellouzet, qui est le, le médiateur des entreprises, il y a quelques jours dans, dans cette émission, est-ce que la situation est euh, plus favorable aujourd'hui Autrement dit, est-ce que les délais de paiement entre entreprises se sont raccourcis Tout le monde comprend pourquoi. Ben parce que quand une entreprise n'est pas payée, évidemment, il lui manque de la trésorerie. Et ça peut provoquer, c'est un peu la stratégie des dominos, des faillites
4: en série alors moi Je travaille beaucoup avec Pierre Pelouzet, qui fait un travail absolument remarquable. Tout le monde n'a pas à l'esprit que le crédit inter c'est 600 milliards d'euros d'encours, c'est-à-dire trois fois plus que les crédits bancaires de court terme aux entreprises. Actuellement, les choses sont à peu près sous contrôle, même si sur les dernières semaines, on observe une dérive, notamment avec des retards de paiement de la part des des PME. C'est un sujet auquel on est extrêmement attentif parce qu'effectivement, ça peut avoir des effets dominos sur l'ensemble de la chaîne. Et ayons également en tête que la défaillance d'un client, c'est la première cause de dépôt de bilan d'une entreprise. Donc nous, nous appelons les entreprises, les 173 000 adhérents du Medef, à être très respectueux de ce point de vue parce que ça peut avoir des effets dévastateurs.  –
0: Euh, – Dernier point, et puis on va le commenter avec Stéphanie Villers qui est avec moi, vous avez probablement lu les échos ce matin, une contribution de Patrick Artus et d'Olivier Pastré qui est euh, professeur à, à Paris 8, des solutions additionnelles aux mesures qui ont été prises par le gouvernement. Et ils ont au fond six armes anti-crise, il y en a une ou deux qui me paraissent euh, tout à fait utiles, alors d'abord ils parlent d'un revenu minimal qui serait ciblé sur les plus modestes, c'est ce que disait Stéphanie tout à l'heure, on a besoin de consommation, la retraite à 65 ans tout de suite. Alors, autant dire que c'est quand même des sujets qui euh, sont très irritants. La réforme du contenu et des institutions de la formation, un assouplissement des règles de solvabilité des entreprises. Pourquoi Parce qu'il faut que les banques puissent soutenir, je parle des banques, hein, la solvabilité bancaire et assurantielle, pour que les banques puissent soutenir les entreprises, une taxe carbone pourquoi pas aux frontières, et puis dernier point sur lequel je voudrais votre commentaire, Patrick Martin, le financement des syndicats par l'État, un financement additionnel pour renforcer leur expertise économique. L'idée, c'est que vous ayez autour de la table des syndicats qui sont peut-être mieux informés de la chose économique. Comment vous jugez ces propositions
4: Dans les, les syndicats patronaux ou de salariés sont parfaitement informés de la situation et euh, en moyenne des cas ont un bon niveau d'expertise. Nous nous sommes parfaitement hostiles à un financement public des organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou salariales à nouveau. D'ailleurs le MEDEF a envoyé un signal très fort parce qu'il a de lui-même renoncé, c'était dans le programme de Geoffroy Route bézieux à 4,5 millions et demi de subventions publiques auxquelles il avait droit tous les ans. À ce jour, nous sommes un peu seuls à à, à afficher, je dirais, cette vertu républicaine.
0: Merci, merci beaucoup Patrick Martin. Euh, Sur ces propositions, Stéphanie Villers, il y en a quelques-unes qui sont un peu irritantes, mais au fond, la question qu'on doit se poser dès aujourd'hui, est-ce qu'on attend à 20h un shutdown sur l'économie pour au moins 4 semaines Alors quand j'entends d'ailleurs les politiques dire au moins 4 semaines, ça veut dire dans mon esprit que c'est probablement renouvelable.
2: Et c'est ça que c'est, qui est vraiment ça peut être dangereux. Électrique. Voilà, c'est ça qui est très dangereux pour l'économie, pour les entreprises. Les, éco- les entreprises ont vraiment besoin de, de visibilité, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes, euh, effectivement, à de nouveau euh, se mettre sous cloche, mais euh, dans la perspective de repartir. Et si euh, elles n'ont pas ce, ce timing-là, c'est-à-dire euh, savoir quand elles vont pouvoir être dans les starting blocks pour euh, essayer de tenter de limiter la casse, ben là aussi, ça va avoir un impact sur. Euh, sur leur morale, globalement, sur le climat des affaires. Et donc ça, c'est très mauvais, en fait, de ne pas connaître euh, la durée, le timing.
0: – On voit rapidement, là, ces propositions de, de vos deux confrères, euh, Artus et, et Pastré. Il y, en a, il y en a une qui pose la question du modèle social. C'est un peu le, le sens de la question que je posais tout à l'heure à Patrick C'est important, parce qu'on parle de nous, mais on parle aussi de nos enfants. C'est-à-dire qu'on a vécu, on vit depuis 1945, en France, dans une société qui produit du confort social. Euh, – les infortunes de la vie, les aléas de la vie sont assurés. Euh, la jeunesse, euh, qui n'est pas un aléa, qui est plutôt une, une qualité, une chance, mais bah, euh, le chômage, euh, la maladie, euh, l'accident du travail, euh, la retraite, le revenu de remplacement. On aurait quand même envie de transmettre tout ça à nos enfants. Mais est-ce qu'on pourra le faire Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser cette question Est-ce que, compte tenu de ce qui vient de se passer, on pourra le faire dans les mêmes conditions
2: – Alors il faudra faire, bien sûr, un, un bilan hein, de ce qui vient de se passer, parce qu'effectivement, on y met, par exemple, dans, dans le secteur de, de la santé, on met, on met beaucoup de moyens, hein, on dépense le même niveau de PIB que l'Allemagne, par exemple. Ouais. Mais on n'a pas les mêmes résultats. Donc il va falloir se regarder dans le miroir réellement et se dire, il va falloir qu'on améliore notre système avec... C'est pas tant dépenser plus ou dépenser moins, c'est mmh. dépenser mieux. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, pour l'État, pour la génération d'après, c'est, c'est se dire, il faut maintenir notre modèle syst- euh, social parce qu'il est bon, mmh. mais parce qu'on peut se faire soigner. Enfin, je veux dire, c'est quand Bien même, euh, regardez ouais. ce qui se passe au, au, ouais. aux États-Unis. On est au, à des années lumière On est en avance socialement par rapport à eux. Et ça, il faut pouvoir conserver ça. Par contre, euh, ça nous coûte trop cher et il va falloir euh, améliorer ce système. Mais par contre, on a une chance aussi. Euh, c'est euh, bah, les plus anciens ils ont un taux d'épargne qui est ex- euh, c'est extrêmement élevé.
0: 60% de l'épargne appartient aux plus de 60 ans. Voilà. Et Logique donc...
2: Et, et, et oui. finalement, euh, ça peut effectivement braquer les, les, les jeunes, mais c'est aussi une chance pour les jeunes, parce qu'ils savent où peut, peut être euh, le fin, leur financement pour pour leur projet. Il est entre les mains d'une partie de, des plus aisés, et c'est euh, généralement euh, les plus seniors en France. Donc il, il va falloir aussi euh, travailler là-dessus, regarder ce qu'on a dans nos, nos comptes bancaires qui, qui dorment. Hein, on a à peu près on a 5000 milliards de, de liquidités euh, financière Et il y, y a deux tiers qui dorment sur les comptes bancaires ou mmh. sur euh, l'épargne réglementée euh, avec euh, l'assurance-vie. Donc il euh, y a, y a, y a 3 000 milliards. Donc c'est, en, en gros, c'est, c'est euh, largement euh, suffisant pour euh, penser euh, construire l'avenir pour nos enfants. Donc il va falloir quand même euh, se saisir de, de ce sujet et c'est en ça où moi je, je suis d'accord avec Patrick Artus, pas seulement sur les syndicats, il va falloir former l'ensemble de la population française sur les mécanismes économiques Alors, pour qu'ils compren- économique. qu'il comprennent en fait que c'est en fait L'État a donné euh, le pouvoir économique dans les mains de ses épargnants. L'épargne existe. Il y a de l'argent. Et maintenant, il faut, à, une fois... Il faut, à la sortie de cette crise, qu'une partie soit consommée pour relancer tout de suite la machine et qu'une autre soit investie dans nos entreprises.
0: Eh bien, je partage votre avis. Merci beaucoup euh, Stéphanie Villers, crise économique 2020 vers un nouveau monde chez Economica. Merci d'avoir passé cette euh, demi-heure euh, avec nous. Dans un petit instant, euh, des travaux pratiques, même si c'était très pratique, ce qu'on s'est dit. Benoît Clocheret, c'est le président d'Artelia, c'est une grosse ETI. Et on va lui demander euh, ce qu'il attend du gouvernement, comment il voit la reprise, comment il s'est organisé. C'est vraiment euh, les sujets pratiques vus par euh, un entrepreneur. À tout de suite dans Périscope. Le retour de periscope avec Benoît Clocheret. Bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes président d'Artelia. Alors ingénierie, gestion de projet, audit, conseil. Vous êtes dans le bâtiment, l'eau, l'environnement. Vous êtes un peu partout dans le monde. L'industrie des transports. J'ai envie de dire que vous êtes le mouton à cinq pattes, hein, d'une certaine façon. Alors la question que je vous posais pendant qu'on regardait ensemble euh, la publicité, c'est 5
3: 900 collaborateurs. Vous allez tous les garder. Oui, alors nous sommes la première société d'ingénierie française indépendante. Nous sommes euh, nos propres actionnaires. Plus de la moitié des salariés d'Artelia sont actionnaires du groupe. Et oui, c'est, en fait, on a deux, deux véritablement priorités en ce moment. C'est euh, la santé de nos collaborateurs. Je pense que ça ne vous surprendra pas. Non. Et puis aussi l'emploi. Et l'emploi qui passe par maintenir une bonne santé financière de l'entreprise. Mais absolument, nous avons pour objectif que de garder l'intégralité Est-ce de nos qu'une, collaborateurs. Une
0: entreprise dans laquelle les salariés sont aussi
3: actionnaires est, à votre avis, plus résiliente en période de gros temps J'en suis absolument convaincu. Et on le voit depuis le début de cette année. Il y a une sorte de supplément d'âme, d'engagement de la part des collaborateurs qui sont actionnaires de leur entreprise. Nous sommes tous engagés dans une, dans une aventure entrepreneuriale. Et euh, eh bien chacun se sent responsable. Il y a une sorte de surcroît de responsabilité à l'intérieur de l'entreprise qui fait qu'il eh y a une, une sorte de mobilisation particulière. — Y
0: compris en ce moment,
3: là, précisément,
0: puisqu'on oui. attend ce soir les annonces du président de la République. On va peut-être rappeler euh, ces éléments. À 20 h le président de la République va s'exprimer. Vous pourrez le suivre, évidemment en direct sur LCI. Et puis, on passera une partie de la soirée ensemble avec mes confrères, David Pujadas, Arlette Chabot, Emmanuel Ostian, Zarius Rochevin pour comprendre le monde dans lequel nous rentrons. Comment vous y êtes-vous préparé, vous-même, dans votre entreprise
3: Parce que en fait, au moment, on a eu une, une première expérience avec le mois de mars. Oui. Et au mois de mars, dès le premier jour de l'annonce du confinement, on s'est mis en mode crise, à la fois dans l'équipe de management, à la fois dans le dialogue social avec nos partenaires sociaux, avec nos actionnaires, pour euh, à la fois attaquer l'urgence, euh, résoudre les problèmes qui se présentaient, euh, faire face euh, à l'activité partielle également, puisqu'on a vu les chantiers s'arrêter. Eh bien là, on s'apprête à se remettre dans une configuration euh, similaire, moi, j'espère qu'on va trouver un, un juste équilibre entre, évidemment, la, la préservation de la santé. Qu'est-ce qui vous
0: Vous, chef d'entreprise, grosse ETI, hein, je rappelle, 5 900 collaborateurs, euh, presque 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment, c'est vraiment l'ETI française par, par excellence. Euh, qu'est-ce que vous attendez ce soir du message du président
3: moi, moi, ce qui me fait peur, c'est des réponses ou des mesures disproportionnées. Je pense qu'il est absolument indispensable... Euh, si euh, l'épidémie prend de l'ampleur, de prendre des mesures plus restrictives, plus ciblées. Mais les mesures qui consistent à aller vers une sorte de shutdown généralisé mmh. seront euh, dramatiques, parce que ça va aller nécessairement vers une baisse d'activité importante, des difficultés à maintenir l'emploi... Les personnes qui sont plus dans l'emploi, c'est les personnes qui sont à, au seuil de la précarité. La précarité, elle génère elle aussi euh, des problèmes de santé. Donc on rentre dans un cercle vicieux extrêmement difficile oui. à contrôler. Donc euh, on, attend, euh, on s'attend à des mesures. On appliquera les mesures, évidemment, telles qu'elles seront euh, décidées. Mais on souhaite qu'on puisse continuer à travailler. On souhaite que les chantiers puissent euh, continuer... On on sent qu'il y a des discussions autour de ce sujet-là pour que que l'activité du BTP continue. Et ça, on l'appelle véritablement de nos voeux, puisque nous, on est est un maillon de cette chaîne-là. On
0: ne sait pas toujours comment se se passe un un chantier. Mais est-il exact qu'il est plus simple sur un chantier de maintenir euh, la distanciation sociale, les mesures de sécurité, que ça ne le serait dans un
3: open space Alors, on l'a vécu au mois de mars. Euh, Les chantiers se sont arrêtés quasiment en 24 heures. Oui. Il y a eu quelques semaines de débats, d'échanges entre différents experts, les, les différentes sociétés du monde de la construction. Les chantiers ont recommencé mi-avril, mi-avril, fin avril. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les cadences sont revenues quasiment à plein. Euh, les chantiers se sont organisés. Euh, les ouvriers, les ingénieurs portent des masques, évidemment, euh, sur les chantiers. On a aménagé euh, les baraques de chantier, les circulations, les gestes barrières. Et on a trouvé un nouvel équilibre. Euh, ça n'a pas été évident dans les premiers temps. Mais ça y est, euh, c'est parti. Parce et qu'il y a tout des... ça en maîtrisant, en maîtrisant les coûts. Oui, y a des,
0: y a, alors il y a cette question. Et puis il y a des détails auxquels on ne songe pas tout de suite. Mais sur un chantier, il faut pouvoir s'alimenter, par exemple. Il euh, y a des espaces de, de restauration. Ce pas simplement des ouvriers qui travaillent sur un, sur un chantier Bien d'infrastructure.
3: Y a, y a, au fond, c'est toute la vie qu'il faut revoir. C'est la vie qu'il faut revoir. Alors effectivement, dans les chantiers, on est souvent plus au grand air que, que dans des bureaux. Mais euh, finalement, euh, les mesures ont été prises, euh, mises en place. Et, et sur les chantiers, l'activité euh, professionnelle continue. Nous, on, on considère qu'il voilà, n'y a aucune raison de s'arrêter. Tout doit, doit continuer. Et on, on fera de notre mieux. On prendra notre part à cela, évidemment.
0: Alors, je voudrais quand même donner des bonnes nouvelles. Je cherche chaque jour à donner quelques bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même. Hein. Je ne les invente pas. Je ne suis pas de, un adepte des, des, des fausses informations. Mais on va partager ensemble ce, ce reportage d'Hélène de, Despaturo qui nous montre qu'il y a des entreprises, même avec la crise, même dans la crise, des entreprises qui vont bien. Secteur industriel auquel vous allez être très euh, sensible, c'est dans les chantiers navals, notamment le secteur du maritime qui continue de recruter. Et puis la logistique, évidemment, qui est euh, tirée par les ventes en ligne. Elena
5: ça va être à ton tour. Près de Lille, cet entrepôt de logistique tourne à plein régime. Les manutentionnaires doivent préparer et trier les 13 000 commandes par jour. Stéphanie, 45 ans, a été recrutée en intérim juste après le confinement. À la base, je suis fonctionnaire. Dans ce secteur, 5 000 postes sont à pourvoir, souvent accessibles sans qualification.
0: Le e-commerce est un secteur qui connaît un boom. Euh un peu sans précédent. Et avec l'arrivée des fêtes de fin d'année,
1: nous avons de nombreux clients comme cet entrepôt qui doublent leurs effectifs en quelques semaines.
5: À Brest, le secteur de l'industrie navale lui aussi recrute. Cette entreprise spécialisée dans les éoliennes en mer a embauché 20 personnes depuis la rentrée. Philippe entame son tout premier jour de travail. À 49 ans, il vient de signer un CDI après de longs mois en intérim.
1: Un soulagement. Un soulagement parce que, à mon âge, c'est pas facile de trouver un CDI. On est souvent contraint à trop qualifier. Alors moi, j'apporte, j'essaye au moins d'apporter mon savoir-faire.
5: L'entreprise mise aussi sur les jeunes et l'apprentissage pour former les soudeurs, les fraiseurs et les dessinateurs industriels.
0: La relève, elle est, elle est importante. On a besoin des anciens pour tutorer ces jeunes. Donc, ça aussi, c'est une culture. Je pense que tout chef d'entreprise a pris conscience maintenant. Que globalement, il voilà, fallait accompagner les gens sur la durée.
5: Revaloriser l'image de la métallurgie et la féminiser. L'entreprise lance un nouvel appel. 35 postes sont à pourvoir d'ici janvier prochain.
0: Voilà, je suis, pour ceux qui nous rejoignent, avec Benoît Clocheret, qui est le, le président de Artelia. C'est un, un groupe d'ingénierie multidisciplinaire et, et indépendant. C'est une grande entreprise. C'est une ETI. Il ne faut pas nier l'ampleur de l'épreuve qui nous attend. Benoît Clocheret, je pense que c'est sérieux. Il faut pas non plus minimiser notre capacité à la surmonter. Et ma conviction personnelle, c'est plus une conviction qu'une connaissance, là. C'est qu'en France, d'abord, on a un État qui est assez bienveillant sur le plan social, qui l'a été. Des entreprises, vous l'avez montré, qui sont extrêmement imaginatives. C'est formidable de voir à quel point les entreprises ont été réactives dans la première partie du du confinement, euh, mars-avril. Et puis des salariés qui sont très engagés. Mais ma question, c'est, est-ce que vous vous êtes entendu avec votre environnement Est-ce que vous avez travaillé avec vos fournisseurs pour vous préparer à ce qui nous sera annoncé ce soir Et avec vos
3: clients alors, on est euh, effectivement, on fait partie d'un, d'un écosystème. Oui. Nous, on a relativement peu de fournisseurs. On est en lien avec euh, tout le monde du numérique, parce que nous, on travaille avec, évidemment, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup en réseau. Donc là, effectivement, on est en lien avec eux, comme nous l'avions été déjà au début de l'année, parce qu'on avait quand même senti la vague arriver d'Asie, puisque nous avons euh, près de 1000 personnes qui travaillent en Asie. Donc on avait un peu pressenti ça, avec nos clients également... Euh, en termes de relations contractuelles, euh, d'ajustement de, de modes de fonctionnement. Et d'ailleurs, on a vu ces derniers mois une assez grande disparité entre les clients, les clients privés, qui souvent ont basculé très rapidement comme nous, avec les collectivités locales et, qui et, représentent eux-mêmes.
0: C'était un peu l'objet, de, c'était l'objet caché de ma question. <rire> les collectivités continuent de vous payer normalement, continuent de commander normalement. Enfin les chantiers se passent comme vous le
3: souhaitez Alors, elles, elles se sont adaptées euh, progressivement oui. en termes de capacité à travailler ensemble. Parce que mmh. nous, on est une société d'études. On est une société euh, de gestion de projets donc sur les chantiers. Euh, on a besoin de nos clients. On a besoin de dialoguer avec nos clients. Ça a été un petit peu difficile avec certaines collectivités locales. On a été aussi pénalisé par le calendrier politique, puisque les élections municipales ne sont jamais un moment très favorable pour nous, non. parce que ça interrompt oui. un petit peu le cycle économique. En revanche, en termes terme de paiement, là, mmh. je pense qu'on peut, on peut être satisfait. On a été, euh, au mois de mars, avril, les, nos clients, notamment les clients publics, ont bien payé. Mmh. On n'a pas eu de soucis de trésorerie particulier. Mmh. Maintenant, moi, ma principale crainte, dans les, dans les semaines qui viennent, et on le, ça, on le sent arriver, c'est les difficultés à prendre des décisions. Évidemment, on est dans un monde un petit peu de, de brouillard. Ouais, il y a une perte de confiance. Ouais. Personne ne sait très bien où il va. Mmh. Il y a des appels d'offres. Il y a beaucoup de questions... On discute, on dialogue, on dialogue, mais les prises de décision sont lentes. Et ça, on le voit euh, dans notre carnet de commandes qui a tendance à décroître parce que les décisions ne se prennent pas sur les, nouvelles, les nouveaux appels d'offres. Et ça, c'est inquiétant. Donc moi, j'en appelle à nos clients de... Voilà, il faut, il faut continuer. C'est un devoir collectif. C'est vous, c'est eux, c'est nous. Mais il faut que cette machine à appel d'offres, ces prises de décision soient là pour la machine économique. — Alors... Ce qui sera peut-être nouveau par rapport au mois de mars-avril, c'est que les administrations
0: devraient rester ouvertes. C'est évidemment un facteur plutôt favorable pour vous. Alors, les administrations, c'est l'espace public, hein. c'est l'État euh, et les collectivités notamment.
3: Bien sûr, bien sûr, c'est, c'est un élément euh, important. Il y a eu l'annonce du plan de relance euh, début septembre, avec quand même 100 milliards d'euros mis elle sur est, la table. Elle n'est pas un peu plombée, la relance Elle est peut-être un petit peu différée, mais, mais en même temps... Il y a quand même un certain nombre de, de secteurs d'activité qui ont besoin de ces investissements. On parle de la transition énergétique, oui. les investissements oui. dans l'hydrogène, la santé, bien évidemment. Nous, on est la première ingénierie dans le domaine de la santé en France. Et on travaille. Aujourd'hui, on répond à certain nombre d'appels d'offres. On, 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 on attend euh, de, de, de nombreux investissements dans le domaine de la santé. C'est vrai oui. dans la mobilité. L'adaptation aux mobilités douces, c'est un de nos secteurs oui. dans lesquels on est. Oui. On, a une, on a une société au par exemple. Il faut continuer. arrêter tout ça. Il faut continuer. Il, il, faut, il faut continuer. Oui. Il faut bien sûr être conscient de la situation Merci sanitaire, de s'adapter à oui. tout ça. Mais euh, le moteur économique, il est absolument, il est absolument oui. indispensable. Et ça, je pense que le, le gouvernement en est aussi conscient.
0: J'espère. J'espère que oui. Et j'espère surtout, alors qu'il en soit conscient, c'est une chose. Mais j'espère surtout que toutes les dispositions seront prises pour que les chantiers se, se poursuivent. On pourra pas probablement supporter, on le supporterait avec euh, euh, probablement beaucoup de douleur, hein. il y aura un précium doloriste très élevé, on on ne supporterait pas une une, une espèce de shutdown, puisque vous avez utilisé l'expression, c'est-à-dire un arrêt brutal de l'activité, il faut maintenir de l'activité dans ce pays, c'est absolument euh, central, santé économique, santé sanitaire sont liés. Merci beaucoup Benoît Clocheret, je remercie aussi vraiment Vincent Perrault du service ECO de nous avoir mis en contact. Formidable groupe. Merci d'être venu aujourd'hui dans dans Periscope. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous ce soir avec euh, toutes les équipes de LCI. 20h, le Président de la République. Et dans un instant, Arlette Chabot pour le débat sur LCI. A demain.